0: Wenn jemand sagt, Kaps machen dich dick, und er dich fragt, kennst du diesen Trick? Sei doch nicht so dumm, denn so geht das nicht. Ich sag dir eins, schlag ihm ins Gesicht. Du hast gedacht, Dein Stoffwechsel schläft ein Wirst ausgelacht Alle schreien NEIN In nem Defizit Da bist du wohl nicht Wenn du erkennst Verlierst kein Gewicht Hast eingesehen. Langsam geht's nicht mehr, muss Schritte gehen. Das ist gar nicht schwer. Du kannst es schaffen, komm, verzage nicht. Eines ist klar. Good Games glaubt an dich.
1: Und damit herzlich willkommen beim Good Gains Podcast. Folge 81, nach diesem ganz fantastischen Intro von Jonas Küppershaus, vielen Dank dafür, dass du dir immer die Mühe machst, rechtzeitig vor dem Podcast dir die Intros äh, auszudenken und
2: kreativ zu sein. Danke Jonas, das dafür, war ja. also heute, diesmal was, was wirklich, ja, wirklich gut, immer selbst. Ja. Wie immer gerne, wie immer gerne. Sehr, sehr, äh, <lacht> sehr, sehr
1: cool. Wir <lacht> äh, haben heute wieder, ja, jeder so ein kleines Thema mitgebracht. Wir haben das ja in den letzten Mal, vor zwei Podcasts oder drei Podcasts haben wir damit angefangen und das als ähm, eine sehr gute Idee befunden für uns, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur Q&As, wo wir eure Fragen beantworten, und ihr könnt uns natürlich Fragen schicken unter mail at gamesde sondern dass wir ja so ein bisschen Gesundheit, Science, Fitness, Talk in der groben Richtung machen, aber dass jeder so eine Frage, irgendein Thema oder so mitbringt und dann können wir anderen oder wir in der, im Plenum darüber diskutieren. Und euch bringt das ja vielleicht auch weiter. Nachdem, was natürlich absolut nicht daran liegt, dass wir nicht genug Fragen bekommen. <lacht> daran liegt es absolut nicht, sondern, äh, das könnte für euch ja auch ganz spannend sein, welche Themen uns bewegen. Ich finde es aber gut, also ich finde es wirklich gut, ich weil es das halt sehr, sehr gut. auch äh, zeitrelevant sein könnte. Ne? Ich weiß, was Mega. Ne? Das, ist, äh, das ist halt so eine Rubrik, die wir so nicht hatten. Also wir haben halt die Themenepisoden, die zeitlosen, wir haben Q&As, Fragen von den ZuhörerInnen und jetzt haben wir halt, okay, was vielleicht akut oder aktuell irgendwie vorliegt. Und so finde ich schon ganz geil. Und wisst ihr, wisst ihr was noch gut ist?
2: Na?
0: Ihr beiden. so. Ihr beiden seid Aha. wirklich toll. Zu meiner linken, Gino Singh.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und äh, zu meiner rechten, Tim Hänisch.
2: Dankeschön. Bist du heute der, der Host?
1: Ich bin heute der Host. Hey, und hab meine man, beiden. wann ja. macht der Gast denn hier die, die, die äh,
0: Vorstellung so überhaupt? So so nicht. Und ich Jonas... habe nämlich das Gefühl, man muss das nur an sich reißen und schon, zack,
2: <lacht> Aber übernimmt du, man den Bums. Du sitzt heute und siehst auch aus wie der Host ja, des Podcasts, muss man dazu sagen. muss man sagen. sagen, ja, ja. Muss man sagen. Technik, äh, Jonas Kippershaus. Technik im ja, By the Way.
1: <lacht> Gucken wir Oh, oh shit. <lacht> das warten wir erstmal. Alles klar. Wollen wir fast schon. Achso, wollen wir.
2: Ja. Willst du noch mal sagen wegen. Nö. Wollt ihr euren, euren Kaffeetalk noch weiterführen, den wir im Vorgespräch nee, hatten? Nee, aber du
1: kannst ja sagen. Oh. Ähm, neue
2: Kategorie. Du, Interessante Fakten mit
0: themenisch. Nee, aber Scheiße würde wirklich mal sagen, Arbeit. weil
1: war für mich neu und. Ich kann ja kurz die Vorgeschichte dazu sagen. Mhm. Ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich angefangen mit regelmäßigen und regelmäßig heißt täglichem Kaffeekonsum, weil Kaffee ziemlich nice ist und gut ist und sehr, sehr viele positive Effekte hat. Und äh, jetzt war ich, weil ich jetzt umgezogen bin, eingezogen bin, war ich mir nicht sicher, was hole ich mir jetzt, um Kaffee zu trinken. Da gibt es ja super viele Methoden. Und jetzt hatte ich mich tatsächlich vor drei Tagen für eine French Press entschieden. Das ist so ein Behälter, also Glasbehälter, da machst du einfach deinen Kaffee rein, dein Kaffeepulver, dann heißes Wasser drüber, dann wartest du irgendwie drei Minuten, vier Minuten und dann drückst du diesen Filter von oben langsam runter, sodass der Kaffeesatz sich unten absetzt und dann kannst du aus der Kanne das in, dein, in deine Tasse schütten. Und dann hat Tim gesagt, nee, French Press ist ja gar nicht so geil für die LDL-Werte, also Cholesterinwerte. Warum?
2: Ähm, genau. <lacht> Wie das meistens bei mir so ist, äh, war das eine Studie, die ich nicht selbst gelesen habe, sondern auf Social Media <lacht> entdeckt habe. Ähm, für die volle Transparenz natürlich. Ja, und äh, also ich fand es auch super überraschend, weil Kaffee an sich ist eigentlich eine gute Sache aus gesundheitlicher Sicht, es sei denn, es weiß ich nicht, stört einen, äh, stört einen beim Schlaf oder ja. sonst sowas. Was also ist,
1: individuell kann es natürlich äh, unterschiedlich sein. Genau, aber kann unterschiedlich sein,
2: es aber ansonsten sein. hat viele Antioxidantien und so weiter und ähm, schützt glaube ich auch vor äh, Leberkrebs Red Reduziert oder verschiedenen
1: Krebsrisiken. Krebs, äh, genau. Leber und Darm und andere Sachen. Ja, ja, ja.
2: Für ja, Herz-Kreislauf ist also Genau, viele, kann, viele kann man schon machen, so wie euch beide. Und <lacht> Wow. <lacht>
0: Schützt vor allen Dingen auch von einem unglücklichen Leben, muss man sagen. Das ist äh, genau, wer keinen
2: Kaffee trinkt, der hat die aber soll über soll <lacht> Hört, hört. Ähm, genau, aber dann kam halt diese eine Studie, ich glaube sogar auch, das war eine Übersichtsarbeit, ähm, ja, ja, ja. auf und die hat gezeigt, dass tatsächlich bei ungefiltertem Kaffee. Das heißt ohne Papierfilter. Ja, also ohne Filter. Da kann vielleicht Professor Dr. Kaffee-Experte Küppershaus nochmal drauf eingehen, wenn er möchte. Kaffee-Experte Küppershaus. kaffee das wäre was. Genau, das ungefilterter Kaffee stark, sehr stark assoziiert wird mit erhöhten LDL, also erhöhten Cholesterinwerten. Und ja, erhöhte LDL-Werte sind, glaube ich, ein ziemlich starker Prediktor, hätte ich auch ja, gesagt. Ja. Falls es das Wort gibt. <lacht> ähm, für, ja, für so eine Sachen wie ähm, Schlaganfall vermutlich oder alles, was so ein bisschen die Gefäße verengt und Krankheiten, ja. die damit einhergehen. Genau, deshalb vielleicht ähm, der kleine Hinweis, wenn ihr auch so gerne Kaffee konsumiert wie Herr Professor Dr. Küppershaus oder ich... Oder neuerdings auch Gino. Vielleicht eher darauf achten, dass es ungefilterter, äh, dass es gefilterter Kaffee ist und nicht sowas wie bei einer French Press. Ich glaube auch bei türkischen Kaffee, wenn das der mhm. richtige Name dafür ist. Ähm, genau, deshalb vielleicht lieber gefiltert. Man muss ja auch dazu sagen,
1: ähm, die Effektstärke war schon sehr, sehr hoch, mhm. weil, ähm, also was. LDL-Werte sehr hoch treibt, ist eben auch äh, Fett an sich und vor allen Dingen halt gesättigte Fettsäuren und auch Zucker ähm, und deswegen ist es sinnvoll, diese äh, Sachen zu, ich sag mal nicht zu verbannen, aber so ein bisschen darauf ach zu achten, zu reduzieren, aber Ungefilterter Kaffee ist nochmal viel stärker, was LDL-Effekt angeht, als äh, sowas wie gesättigte Fettsäuren, äh, beziehungsweise Fett an sich und Zucker. Und zwar richtig krass. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ist das schon... Könnte ja, man schon drauf achten. Könnte man schon drauf achten, genau. Wir sagen ja auch nie, das ist so und, auf je, und das macht euch krank und so, das ist Quatsch. Mhm. Aber man, wenn man die Möglichkeit hat, drauf zu achten, und das ist halt sowas Simples wie... Ungefilterter Kaffee und gefilterter Kaffee, dann kann man schon drauf achten. Das ist schon äh, krass.
2: Ja. ja. Ja, und ja, wir lernen auch jeden Tag was Neues dazu. Ja. Genau, für uns kam es auch alle. Relativ überraschend. Äh, un also
1: komplett gut. unabhängig davon wollte ich sagen, ähm, ich verkaufe eine recht neue French Press. Das heißt, <lacht> wer da Interesse hat, kann sich gerne melden. Sehr gut. Geboten ein paar Mal gebraucht. Mit Unterschrift. <lacht> ja, mit, von uns. Ja. Aber wer da wirklich eine haben.
2: Und mit gehen. Ginos aktuellen LDL-Werten dazu. Der kann sich
1: die in der <lacht> in Hamburg abholen. <lacht> äh, ja,
0: richtig gut. Sehr gut. Ich habe tatsächlich mir gerade noch mal die Grafik angeguckt und habe mich gefragt, woran das denn liegen könnte. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe die Studie dazu nicht gesehen, sondern tatsächlich nur eine Grafik. Ähm, und frage mich gerade so ein bisschen, woran das liegen könnte. Weil natürlich sein könnte, gerade bei gefiltertem Kaffee ist es ja so, man nutzt obviously einen Filter. Das heißt, dass es natürlich sein könnte, dass bestimmte Stoffe ja. aus, dem, aus dem Kaffee, aus dem Kaffeebohnen oder ja. sozusagen dem, dem gemahlenen Kaffee, halt nicht ins Wasser weiter diffundieren oder in das, in das, das was am Ende bei rauskommt. Wobei ich mich dann gerade frage, wie das bei Espresso zum Beispiel ist. Wenn wir uns eine Siebträgermaschine vorstellen, dann wird ja auch quasi nur sozusagen mit Druck gearbeitet. Ähm, und Weil
1: jeder kennt den Unterschied zwischen Filterkaffee und Espresso. Absolut,
0: jeder kennt den Unterschied ist der zwischen Druck Das ist nämlich. der Druck. Ja. Genau, das mhm. ist nur der Whatever. Druck. Whatever. Genau, ist Druck, das ist ja. nur der Druck, Tino. Es ist ja. nur der Druck. <lacht> ja. Genau, denn tatsächlich da ähm, ist es ja so, dass natürlich der Unterschied zwischen Filterkaffee und Espresso auch noch nicht, dass der, der Röstgrad der, der Bohnen, dass es natürlich damit vielleicht auch zusammenhängen könnte, dass tatsächlich, je nachdem, wenn die, wenn die Bohnen vielleicht mehr geröstet sozusagen sind, dass da andere Stoffe dann diffundieren oder die Stoffe halt nicht mehr enthalten sind. Aber vielleicht geht das auch alles viel zu weit. Also das <lacht> heißt, man müsste
1: wahrscheinlich... Irgendwas wird rausgefiltert, was vielleicht nicht so gut ist für die LDL-Werte und das schafft sogar ein Papierfilter. Ähm, und ist ja eine ziemlich simple Sache, aber ja... Ja, das letztendlich müsste Grüße. man da dem Ganzen auf
0: den Grund gehen. Aber das heißt, ähm, vielleicht...
1: Ähm, Wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht...
0: Vielleicht filtert <lacht> ihr etwas euren äh, French-Press-Kaffeekonsum. <lacht> wow. <lacht> oh. Ja, das war... Ja, war mit so, das gut. war Aber cool. Äh, ja, das war Dank mal eine kleine ja, Information. In,
1: auch für uns ja, oder für mich neu mhm. auf jeden Fall. Das heißt, ich hole mir jetzt eine Filterkaffeemaschine. Tim, ja. du hast ein Thema mitgebracht oder eine Frage mitgebracht oder eine Anekdote mitgebracht äh, für uns.
2: Ja, ähm, tat, <lacht> ja das, war, das war ein schweres Jahr.
1: Genau, setzt euch hin. Pass auf.
2: Also. Macht euch einen Tee. Macht euch einen Filterkaffee. Ähm, ja, wir, also mir ist aufgefallen, wir bekommen immer noch relativ viele Fragen zugeschickt, wo es sehr viel darum geht, wie man an deren persönlichen Trainingsplan irgendwie noch was verbessern kann. Also die guten Leute schicken uns meistens ihren Trainingsplan und sagen, ja, ich möchte da und da drin noch besser werden oder wie kann ich das und das trainieren und ja, wie kann ich das in meinem Trainingsplan irgendwie noch unterbringen oder unterkriegen. Und das ist immer was super, super Individuelles, wo wir eigentlich auch gar nicht im Podcast drauf eingehen möchten so richtig, weil ja, das meistens dann nur für die Fragestellende Person irgendwie einen Mehrwert hat. Aber ich dachte, vielleicht können wir ja mal irgendwie zusammen ähm, ein bisschen brainstormen oder so unsere Top 1, 2 Gedanken geben, wenn wir uns selbst oder unseren Klientinnen ähm, Trainingspläne basteln. Irgendwie habt ihr da irgendeine Vorgehensweise oder irgendwas, wo ihr immer drauf achtet oder was wichtig ist? Also ich kann mal, ich kann ja mal anfangen. Es gibt so eine Standardsachen, wie zum Beispiel die Übung, in der man besser werden möchte. Die sollte man nicht am Ende der Trainingseinheit machen, sondern eher am Anfang oder komplexere Geschichten, die zum Beispiel das, ähm, das Nervensystem oder die Koordination auch sehr viel fordern. Die möchte man auch am Anfang machen. Also du ein Beispiel geben? Genau. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel olympisches Gewicht heben. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen das machen. Geht mal ein relevanteres Beispiel. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Beispiel ist Atlas Stone Lips. <lacht> Atlas Stone, <lacht> was ihr ja alle zu Hause bestimmt macht. Ähm, Kniebräugen, Kreuzheben das sind wahrscheinlich die Übungen ähm, wo wir auch sagen, die machen für die meisten Sinn, ähm, das sind die großen Grundübungen, die technisch auf jeden Fall anspruchsvoller sind, als wenn man sich jetzt zum Beispiel an eine Butterfly-Reverse-Maschine setzt, ähm, sowas möchte man eher am Anfang machen und wenn es euer Ziel ist, auch in den entsprechenden Übungen stärker und besser zu werden, dann macht die am Anfang. Wenn es euer Ziel ist, im Butterfly Reverse besser zu werden, ey, völlig legitim, go for it, dann macht das gerne am Anfang. So, ja. das wäre zum Beispiel ein, ein schneller, easy Tipp, der, glaube ich, vielen Und das finde ich
1: richtig gut, weil ich glaube, viele sind, also der Tipp einfach, weil viele sind ja, glaube ich, in dem... Gedankenkonstrukt gefangen, ja, es ist wichtig, dass ich Kniebeugen am Anfang mache, weil viele Muskelgruppen und so, und das ist ja auch richtig, aber wenn dein Ziel gar nicht ist, dass du irgendwie stärker in Kniebeugen werden willst oder mehr Muskelmasse in den Beinen haben willst, sondern irgendwie in Klimmzügen, ja, jeder macht Masse Klimmzüge zuerst und nicht als siebte Übung so, nur ja. weil du irgendwo gelesen hast, dass es sinnvoll ist, Kniebeugen zuerst zu machen und deswegen... Priorisierung und das zuerst machen, natürlich muss man da, also man sollte sich da schon irgendwie eine Struktur aufbauen und reverse vielleicht das als erstes ist das natürlich auch irgendwie sehr fraglich, aber äh, trotzdem irgendeine Art von Priorisierung ist natürlich sinnvoller als zu sagen, ich mache jetzt stumpf das, was ich in Plan irgendwie mir vorgibt, äh, sondern das wonach ich eben trainieren möchte. Das ja. ist schon sehr, sehr gut. Ja. Priorisierung
0: ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter erster Punkt. Ähm, dann vielleicht ein Punkt, den ich äh, anführen würde, so mit, dem, mit, dem, ja, mit der Überschrift, vielleicht Load Management, könnte man es so ein bisschen mhm. nennen. Auch, glaube ich, ein Fehler, den wir schon ja sehr, sehr oft angesprochen haben. Wenn wir jetzt vielleicht mal zum Krafttraining, zum Beispiel Laufen, Ausdauertraining gehen, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch ein Ziel setzt, beispielsweise eine bestimmte Strecke laufen zu können oder ähm, eine Strecke in einer bestimmten Zeit laufen zu können, gerade letzteres, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, wenn ihr beispielsweise zweimal, zweimal, dreimal die Woche trainiert dafür, dass ihr einfach in jeder Trainingseinheit so schnell lauft, ähm, wie ihr nur könnt und am Ende kotzt, weil ihr nur dann hm. denkt, ja, nur dann kann ich besser werden, sondern hm. vielleicht euch nach und nach ein stetiges Ziel setzt und gerade im Sinne von in dem Fall Load Management oder wer halt eben sozusagen, ja, wie viel Energie gebe ich sozusagen rein, dass ihr euch da versucht, langsam zu steigern. Und dann vielleicht auch erstmal mit einem Tempo beispielsweise oder einer Strecke anzufangen, die euch vielleicht nicht bis 100% fordert, sondern dann lieber niedriger anfangt und versucht euch nach und nach zu steigern. Genau das gleiche ist beim Krafttraining letztendlich auch. Da feuert ihr auch nicht in jeder Trainingseinheit alles ein, dass ihr irgendwie sterbt und dann zwei, drei Tage später in der nächsten Trainingseinheit gar nicht wieder das identische Training machen könnt, weil dann könnt ihr auch nicht besser werden. Mhm. Sondern ihr müsst gucken, dass ihr vielleicht nicht von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, aber zumindest von Mikrozyklus zu Mikrozyklus ähm, oder spätestens von Mesozyklus zu Mesozyklus ähm, mehr Gewicht also, bewegen ja. könnt, mehr Strecke laufen könnt, eine Strecke schneller laufen könnt und ähm, da wäre vielleicht so Load-Management in dem Fall das der zweite Punkt.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Äh, Mikrozyklus wäre tendenziell eher so von Trainingswoche zu Trainingswoche. Mesozyklus wäre eher von ein bis drei Monate ungefähr. Ja. Je nach Trainingsziel, genau. genau. Ja, ja. Ja.
1: Irgendwie so dazwischen...
2: Äh, mein Tipp ist natürlich
1: ähm, des Bedarfs. Also, und viel hilft viel. Das sind die beiden wichtigen Sachen für, äh, für das Training. Aber Da sage ich nur zu gefährliches
0: Halbwissen. Gefährliches
1: Halbwissen. Äh, äh, nee, meine Sache wäre sehr wahrscheinlich, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe und bei meinen KlientInnen äh, Erfahrungen gemacht habe, gute, ist, dass bevor ich auf eine Große Vielzahl von Übungssätze. Ähm, habe ich lieber die Basics und steigere mich in den Trainingsvolumen, in den Basics. Also oh ja. bevor ich irgendwie 13 Übungen irgendwem aufschreibe, habe ich lieber 5, 6, 7 und dann bevor ich das dann irgendwie noch erweitere, habe ich dann erstmal, fange ich erstmal mit zwei Sätzen an, ja. Und dann mache ich drei Sätze von denen. Und dann mache ich vier Sätze von denen. Oder vielleicht sogar fünf Sätze von denen. Bevor ich dann irgendwie noch ja zwei, drei, vier, fünf weitere Übungen irgendwie einpflege. Ähm, hat den Zweck, es ist zeiteffektiv, weil äh, du musst dann nicht äh, so oft wechseln von der einen Station zur anderen. Ähm, und du wirst halt stark in den Basics. Das heißt, du, wenn du stark in einer Komplexere Übungen wirst, wirst du auch stärker in einer, also der Transfereffekt ist groß in einer isolierten Bewegung. Das heißt, die, die weniger Gelenke bewegt oder eine kleinere Muskelgruppe. Und das spart einfach Zeit. Das ist halt ein Riesenfaktor für Leute, die eben ja wenig Zeit haben, logischerweise, und dann nicht ewig im Gym hängen wollen. Deswegen ähm, wenig Übung, aber die dafür dann richtig ballern, ja, und dann da die Satzanzahl in, innerhalb dieser, dieses, dieses, dieser Basis eben steigern, bevor man dann irgendwie wirklich 12, 13 Übungen macht und die dann irgendwie komplett sinnlos irgendwie verteilt sind, mache ich dann lieber 5, 6 Basics und baller die dann lieber hoch. Und dann lieber gut werden in diesen Basics, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in anderen Sachen besser wird, auch viel höher, bevor man dann irgendwie alles macht und irgendwie dann nichts wirklich kann.
2: Ja, volle Kanne. Ja. Ähm, vielleicht auch. Also man sollte auch nicht zu häufig die Übungen wechseln. Und so ja. dieses Muscle-Confusion, das existiert auch nicht. Also da muss sich auch niemand irgendwie Gedanken machen, dass so meistens sind die einzigen Sachen, die dann am Ende verwirrt sind, ihr selbst. Ähm, <lacht> deshalb, ja, versucht lieber in den Basic-Übungen. Also das heißt nicht, dass man nie die Übungen wechseln sollte. Dafür das Macht auch Sinn natürlich, aber man muss jetzt nicht von Trainingseinheit zu Trainingseinheit jedes Mal die Übung wechseln. Sonst äh, ist man vor allem damit beschäftigt, die Technik wieder neu zu lernen und so und kann nicht wirklich äh, Steigerungen im Sinne von Gewicht oder groß äh, anderen Variablen ja. machen.
1: Bevor ihr also irgendwie einen Dreier- oder Vierer-Split angeht und ihr könnt nicht mal einen Klimmzug, dann wisst ihr, was zu tun ist und arbeitet erstmal an den Basics und dann kommt der Rest fast von allein so, ne? Macht ja. nicht zu. Komplex, nicht zu viel. Machst die Basics werdet stärker. Ein Thema. Warte, mal, irgendwas wollte ich noch bei dem ähm, nicht wechseln. Wo war, was hast du gesagt? Nicht zu oft die Übung wechseln. Achso! Äh, passen dazu, äh, Training ist nicht unbedingt langweilig, aber es ist eben repetitiv. Das heißt, ihr mhm. werdet besser bei den Sachen, die ihr eben häufig macht. Und es muss nicht langweilig sein, weil Training soll ja auch Spaß machen, aber wenn es dann immer zu viel, passt ja auch zu dem Wechseln ist, dann werdet ihr auch nicht besser in diesen Grundsachen. Das heißt, wenn ihr Muskel aufbauen wollt oder auch Fett verlieren wollt oder gesünder sein wollt, müsst ihr die Basics und die Sachen, das ist sowas wie Alltagsbewegung, äh, Kaloriendefizit, äh, Training, eigentlich mehr oder weniger immer wiederholen über ein, zwei, drei Jahre und dann werdet ihr auch langsam und stetig zum Ziel kommen. Ne? Ja. Ja. Und da vielleicht noch ein Punkt, den hatten wir, glaube ich, erst vor zwei, drei Folgen.
0: Wenn ihr wirklich so trainiert und vielleicht auch schon ein gewisses Trainingslevel erreicht habt, dann müsst ihr natürlich immer sozusagen immer ein bisschen mehr machen, immer ein bisschen schwerer trainieren, immer ein bisschen schneller laufen, immer ein bisschen weiterlaufen und dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass man zwischendurch auch kleine, Pausen sozusagen einlegt. Ja. Pausen heißt in dem Fall aber nicht, man macht vielleicht mal ein, zwei Wochen gar nichts, sondern legt sogenannte Deloads ein. Das heißt, man macht ganz simpel gesagt vielleicht über einen Mikrozyklus, also in dem Fall vielleicht eine Woche, ähm, in den Trainingseinheiten das halbe Volumen, mhm. ja, den halben Umfang. Das kann beispielsweise wenn man Spielsportarten zum Beispiel macht, einfach wenn man sonst zwei Stunden trainiert hat, eine Stunde Training sein, bei Laufen vielleicht ähnlich, man ist sonst immer zwei Stunden gelaufen, man läuft eine Stunde, die Intensität kann dabei auch gleich hoch bleiben, genau das gleiche ist beim Krafttraining sozusagen, man macht vielleicht die halbe Satzzahl und die halbe ähm, Wiederholungszahl beispielsweise und ein weiterer Tipp kann eben sein, wenn man zum Beispiel für Muskelaufbau trainiert, dann macht man das vielleicht auch nicht unbedingt, über zwei, drei, vier Jahre am Stück nimmt immer die gleichen Übungen, beispielsweise, wir haben es eben gesagt, sondern da wechselt man auch mal, aber was vielleicht auch zum Beispiel mal sinnvoll sein kann, als kleiner Tipp zum Beispiel vielleicht mal zwischendurch so einen Kraftblock einzubauen. Ja, das mhm. heißt, man trainiert mal für einen Mesozyklus ähm, auf die Kraft. Das heißt, man ähm, nimmt vielleicht oder man macht auch weniger Wiederholung, beispielsweise wie im Deload, aber man erhöht die Intensität. Das heißt, man guckt vielleicht mal, ja, da, wo ich jetzt mal Provanes Beispiel ich habe ähm, bei irgendeiner Übung mache ich 3x12 Wiederholungen beispielsweise und gucke einfach mal, wie es so ist, bei einer Übung ein Gewicht zu finden, womit ich 3x5 Wiederholungen beispielsweise schaffe. Das ziehe ich mal so einen Mesozyklus durch, kann gleichzeitig so ein bisschen Ermüdung trotzdem abbauen, weil ich eben geringeres Volumen sozusagen habe, aber bringt trotzdem die Intensität hoch, das heißt ich tue was für meine Kraft vielleicht trotzdem was für meinen Muskelaufbau, aber habe so ein bisschen Abwechslung drin, weil ich glaube, bei Abwechslung, und das ist so ein entscheidendes Thema bei dem Ganzen immer, ist Motivation. Und wie hoch ist meine Motivation noch, beispielsweise, wenn ich drei, vier Jahre lang Muskelaufbautraining mhm. äh, durchziehe, das kann bei manchen extrem hoch sein, mhm. kann aber auch abfallen und vielleicht ist da mal sinnvoll, ey, grad, was anderes
1: anzunehmen. Gerade Muskelaufbau finde ich so langweilig. Ey, Das war auch der <lacht> Grund, weshalb ich immer so schnell aufgehört habe und dann immer in die Kraftrichtung ging oder Skillrichtung irgendwas, aber Muskelaufbau kann halt, Richtig langweilig. Ja. Zeit, also. Ich finde, ja, find, wenn man Unter sich so ein
2: bisschen quasi würzt, das Ganze mit äh, sowas wie zwischendurch mal Cluster-Sets oder Drop-Sets ja. oder so einbauen, ja, ja. dann kann man so ein bisschen die Monotoni Monotom Monotonie, Monotonie, ja. Die Monotonie ja, mit äh, rausnehmen. <lacht> ja, und man kann mit
0: Trainingsvarianten oder Trainingsformen ja. wahnsinnig viel
2: ja. verändern. Ja, 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 ja,
0: aber
1: was äh, viele Leute denken, ja, ich muss jetzt in jedem Training ein Drop-Set machen, in jedem Training ein Cluster. Je mhm. Das ist ja halt Quatsch. Ja. So, ne? Das ist 90% die Basis und 10% ist dann, ja, macht das, was dir Spaß macht. Ja, ja. ja, ja, ja. sehr gut. gut gutes, gutes Thema, Thema hätte, was du mitgebracht hast. Ja, ich hätte einen,
0: einen Punkt noch dazu ah, ja, okay. und vielleicht den auch gleichzeitig würde ich den als Übergang zu vielleicht meinem Thema nutzen, so. was vielleicht aber immer noch dazu passt. Und zwar wäre vielleicht auch ein Thema, gerade wenn ihr, haben wir schon mal gesagt, wenn ihr Trainingsanfänger seid, dann müsst ihr meist gar nicht so viel machen, um sozusagen ja, ja ein ein minimales, effektives Volumen sozusagen zu erreichen. Das heißt, dass ihr besser werdet und Gains bekommt. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich am Anfang, wenn ihr richtig Bock habt, relativ viel machen. Ja? Relativ viel verschiedene Übungen, relativ viel verschiedene Sportarten vielleicht auch sogar, wenn ihr Bock habt. Je besser ihr aber werdet, desto mehr Energie müsst ihr sozusagen oder je mehr Effort, je mehr Volumen müsst ihr in eine Sache reinbringen, um da besser zu werden. Das heißt, dann ist es vielleicht so, wenn ihr dann sagt, oh, ich will bessere Ausdauer haben, ich will mehr Kraft haben, ich will schneller werden, ich will aber eigentlich auch noch sowas wie Kampfsport machen, ich will ein Triathlon machen. Vielleicht ist das tatsächlich dann eine Herangehensweise, wo es schwierig wird, dass ihr dann sozusagen in allen Bereichen besser werdet. Sprich bitte nur für dich. Sind wir, sind wir Wenn wir bei dem Thema sind, Gino. Dino, du machst ja im Moment relativ viel. Du machst Das war alles. jetzt so ja. ein kleines. Man kann das gleich ein bisschen relativieren. Aber du machst ja im Moment relativ viel. Also ja. genau das, was ich gerade geschildert habe. Du sprintest. Mhm. Du willst gerne Triathlon angehen. Mhm. Du machst noch Kampfsport mhm. ähm, und ja, du machst sowohl Calisthenics als auch Kraftsport. Mhm.
1: Äh, wie geht's dir gerade damit? <lacht> Ähm, na, ist natürlich, es ist natürlich viel, äh, zugegebenermaßen. Erstmal, ich wusste nicht, dass das Thema kommt, aber finde ich äh, trotzdem spannend. Ähm, und ich habe damit seit dem 100-Kilometer-Lauf, den ich Ende November letzten Jahres hatte, habe ich so ein Gefühl der so ein bisschen Rastlosigkeit. Das heißt, davor habe ich, ähm, das habe ich im Vorgespräch ja schon gesagt, ich habe zweimal die Woche Krafttraining gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen mit Laufen und dann war es zweimal Kraft und dann zweimal laufen oder sowas. Und bei Calisthenics, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich von zweimal auf dreimal erhöht. Und das war schon, boah, wow, dreimal die Woche Training, das ist schon geil. Und dann kam halt dieses super hohe Volumen beim ganzen Laufen. Und seitdem ich diesen 100 Kilometer gemacht habe, habe ich das Gefühl, egal was ich mache, beim Krafttraining, habe ich dann plötzlich jeden Tag etwas gemacht. es war nicht lange, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche das. Und das war zu wenig. Das heißt, ich musste an dem Tag, wo ich Krafttraining gemacht habe, noch irgendwas anderes machen. Irgendwie ausdauermäßig. Und das hatte ich jeden Tag. Und das ist nicht vorbeigegangen. Und dann bin ich nach Thailand. Und da wurde es noch viel schlimmer, weil, der, weil mein Stress sich halt reduziert hat. Das heißt, ich hatte dann weniger, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu tun. Die Sonne war da. Ich hatte noch mehr Energie als vorher schon. Das heißt, ich hatte jeden Tag... Irgendwas, wo ich gesagt habe, ich will Krafttraining machen, ich will schwimmen gehen, ich will so ein bisschen mich noch bewegen und eigentlich noch drei andere Sachen machen. Und es hat sich dann irgendwie über vier Monate hingezogen. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Tag Pause gemacht. Also ich habe jeden Tag Sport gemacht und dann super hohe RPE-Bereiche und so. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich in Deutschland bin, will ich damit gar nicht aufhören, sondern ich habe mir noch fünf andere weitere, weitere Ziele gesteckt. Ähm merke aber, dass es natürlich schon richtig hart ist. Es ist natürlich nicht ohne so viel zu trainieren. Und jeden Tag habe ich gerade äh, mindestens zwei Sporteinheiten. so Und ähm, es ist viel, aber ich, ja, es ist machbar, aber auch nur, weil ich halt einen Lifestyle habe, den sehr, sehr, sehr wenige Menschen haben. Also ich habe keinen 9-to-5-Job, ich bin ja selbstständig. Ich kann mir die Arbeitszeit frei einteilen. Ich habe einen kreativen Job, das heißt ähm, ne, das ist halt so ein bisschen, ja, ich kann mal hier und da ein paar Ideen aufschnappen und dann habe ich hier die Idee und dann mache ich das und das ist halt was ganz anderes, mein Schlaf ist ganz gut, wenn ich, weil ich früh schlafen gehe und so und das sind halt so Sachen, ich habe keine Kinder, na, na, das sind halt so viele Sachen, die meinen Stress halt so reduzieren und ich habe das Gefühl, ich habe halt die Energie, ähm, die ich jetzt nutzen möchte in Verbesserungen ganz, ganz vielen Sachen. Also Theathlon reizt mich halt super, ich muss halt schwimmen lernen. Krafttraining will ich natürlich nicht aufgeben. Das Calisthenics hat mir ultra viel Spaß gemacht. Laufen will ich natürlich auch irgendwie ganz gut werden. Spagattraining fängt jetzt wieder an und das sind halt so Sachen, ist halt Management und ich muss damit auch klarkommen so. Ähm, es ist super anstrengend und ich merke meinen ganzen Körper aktuell, weil ich jetzt Kampfsport auch noch angefangen habe ähm, aber es ist geil, ich, also für mich mental ist es geil ich merke aber, wenn du da den Stress also wenn du da eine Woche nicht weißt, was du tust mit Stressmanagement mit Ernährung, mit Schlaf, bist tot ja. also ja. Ja. komplett
0: tot so man muss dazu ja auch mal zwei zwei Sachen sagen. Einerseits reizt du jetzt gerade das Regenerationsgame natürlich bis auf ja. das Maximum aus. Das ja. heißt, du versuchst und kriegst, wenn das dann mit der Ernährung beispielsweise zum Beispiel auch noch ganz gut funktioniert, wo du ja auch eigentlich die Zeit für hast, ähm, dass du letztendlich alle Faktoren, die man bei der Regeneration irgendwie ausnutzen kann, ja auch letztendlich ja mitnutzt Da wäre natürlich ja. interessant, wie das jetzt, wenn man dich jetzt quasi ein zweites Mal daneben stellen würde, mhm. jemand mit einem 9-to-5-Job oder halt eben einfach einen 40-Stunden-Job ja. mit Stress noch außerhalb der Arbeit, der eben nicht so gut schläft, wie der das ganze Volumen äh, vertragen würde. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass du bei manchen Sachen, ich habe es jetzt gerade gesagt, Triathlon-Training, du fährst im Moment kein Rad oder wenig ja, ja, eh ja, Rad, ja. du... Ähm, Du läufst ja auch im Moment nicht so viel und genau. das Schwimmen, was du machst, ist zwar RPE hoch bei dir im Moment noch, aber es ist ja mehr noch Techniktraining, yeah, genau. als dass du jetzt massig Kilometer ballerst yeah. und tatsächlich auch das äh, Kampfsport, du erstmal wieder relativ am Anfang stehst, das natürlich genau. eher ermüdend ist. Ähm, weil es hartes Training ist, aber auch du bei, bei Calisthenics und bei Kraftsport jetzt nicht die Ziele hast im Sinne von, ich trainiere jetzt maximal auf 10 Muscle-Ups oder genau, genau. du willst 180 Kilo kreuzheben oder keine Ahnung was. Das heißt, du hast jetzt nicht die spezifischen Ziele. Richtig, ja. Was ich eben sagen wollte, ist, dass es tatsächlich vielleicht nicht sinnvoll ist für euch da draußen, genau sich eben solche, so viele Ziele zu, oder so viel vorzunehmen, und gleichzeitig in jeder Disziplin sozusagen Ziele zu haben, die alle gleichzeitig steigern zu wollen, dann mit überlastet ihr euch wahrscheinlich.
1: Ja, tut also. Und
0: das tatsächlich ja. aber, wie gesagt, man bei Sachen, wo man am Anfang steht, wie es jetzt bei dir beispielsweise beim Schwimmen ist, oder du ja eher Kampfsport auch zum Beispiel auch Spaß machst, ähm, sind das Sachen, das kann man gut und gerne halt machen und gerade am Anfang machen, aber je spezifischer die Ziele werden und je fortgeschrittener ihr seid, ja. desto sinnvoller ist es sozusagen, da so ein bisschen abzuwägen. Absolut. Äh,
1: ja, äh, ganz kurz zu dem Ultramarathon. Die letzten vier Wochen habe ich auch kein Krafttraining mehr gemacht. Ich bin halt dann nur noch gelaufen. Ne? Das war dann, je ja, genau, je spezifischer, also je dichter in Wettkampf kommt oder je weiter man irgendwie voranschreiten will, desto mehr muss man halt in Kauf nehmen, dass andere Sachen eben nicht so gut funktionieren. So, ne? Das ist halt, wenn ich jetzt einen Kampfsport gut machen will, und dann vor der Gutprüfung wie sechs Wochen will ich nie also fast ja. nichts anderes mehr machen außer halt Kampfsport und sowas ne? ja das sind halt ja muss, muss man wahrscheinlich halt
0: Genauso, wenn du jetzt dein Triathlon angehst und sechs Wochen ja. vor deinem Triathlon ja, wirst ja, du wahrscheinlich nicht auch noch zweimal die Vollkampfsport Kampfsport <lacht> machen, genau, genau, genau. sondern dann, ja. dann vermehrt Radfahren, Laufen und, und Schwimmen.
1: Was mir halt dieses Ultra-Training gezeigt hat, ist, dass ich ähm, gerne so eine Basis haben möchte. Und von dieser Basis aus würde ich gerne starten können, weil vom Kopf her war, hat mich dieser Ultra oder das Training richtig gefickt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mir jetzt ein Datum gesetzt, was super geil ist. Also ohne dieses, ich mache das jetzt Ende des Jahres, hätte ich das wahrscheinlich noch drei Jahre vor mich her geschoben. Gleichzeitig war das aber auch so, ich muss es jetzt schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, fühle ich mich scheiße. Und das war halt so ein Ding, das hat mich vom Kopf her richtig fertig gemacht. Ähm, und es ist einerseits, es ist gut, eben datumstechnisch irgendwie da voranzukommen. Andererseits ähm, will ich noch nicht nochmal die Situation haben. Deswegen habe ich mir gesagt, ich will eine Grundbasis haben von allem, das heißt, vom Laufen her will ich irgendwie jederzeit Marathon laufen können. Vom Fahrrad her muss ich halt gucken, was ich da so schaffe. Vom Schwimmen her will ich eine Basis haben können, dass ich so relativ easy einen Kilometer oder zwei Kilometer kraulen kann. So. Und von dieser Basis her will ich dann sagen, ja, innerhalb von re einer relativ kurzen Zeitspanne will ich X machen. Ich will, na, wenn ich sage. Das passt
0: ja auch gut zu, dass du dir jetzt einen Ironman vorgenommen hast. Das sind ja, ja relativ genau, kurze das ist halt die kurze Ja, das,
1: genau, das ist halt die Basis. Oder? Calisthenics, ja, äh, keine Ahnung, kann jetzt drei Muscle Hubs am Stück, aber wenn ich sage, ich will zehn machen, dann will, da brauche ich nicht ein halbes Jahr dafür, sondern vielleicht sechs Wochen, irgendwie so ein Block, ja. Und deswegen will ich halt diese Basis so hoch wie möglich schrauben, schauen, wie ich das halten kann mit meiner Regeneration und Trainingsvolumen und von dort aus dann sagen, ja, ich habe jetzt spezifische, spezifisches Ziel X, das braucht jetzt aber nicht ein Jahr, sondern vielleicht nur sechs Wochen oder zehn Wochen. Und das ist halt so mein ja, mein Stand, dass ich mich nicht verletze und dass ich halt eine sehr, sehr hohe Basis habe an äh, irgendeiner sportlichen Aktivität, wie auch immer, und von da aus dann aufbauen Und kann. das ist ja interessant,
0: weil das ist ja auf lange Sicht genau das gesehen, was ja letztendlich Athleten machen in irgendeinem Bereich. Das heißt, die gerade wenn es um komplexe Sportarten gehen, die auf in vielen Bereichen sozusagen Grundlagen setzen wollen und dann beispielsweise mhm. jetzt mal Thema Blockperiodisierung, ja. ja auch nicht alles gleichzeitig trainieren, genau. sondern immer alles auf einem Maintenance Level, also so einem sozusagen Haltungslevel trainieren und dann immer mal Peak setzen. Ja, das heißt Krafttraining mal hochsetzen, gerade in der Vorbereitungsphase oder Ausdauer, weil tatsächlich man irgendwann nicht mehr damit erreicht, wenn man ein kleines bisschen mehr macht oder gerade das macht, was, was erhält, sondern dann tatsächlich ein bisschen mehr machen muss, aber das halt eben nicht in allen Bereichen äh, schafft und genau das hast du dann ja sozusagen im größeren Rahmen ja. auch vor, weil du die Zeit dafür hast, ja. aber genau, das geht ja tatsächlich Ich würde genau es auch niemandem empfehlen,
1: also das ist ja die Hölle, also wenn ich, das kannst du nicht. Ja,
2: Du hast ja auch gesagt, dass bei dir halt die anderen Umstände ja. halt ja passen und ansonsten ist das ja wie beim Leistungssportler, dein, dein Trainingsvolumen ja. und da muss halt der Rest auch alles passen Eben. mit Regenerationsmanagement ja, quasi. wenn es ja. nicht passt, dann bist du sofort tot, das. Ja.
0: das offensichtliche Ziel ist natürlich der, der athletischste Mensch Mexikos zu werden. Das finde ich nur natürlich absolut.
1: Was ist denn euer, was ist denn, also ich trainiere ungefähr zwei, zweimal am Tag oder manchmal dreimal, manchmal auch nur einmal. Wie, was macht ihr gerade? Das haben die, das habt ihr glaube ich lange nicht mehr erzählt. Ja, habt ihr andere Ziele oder
2: verschiedene Ziele jetzt, Tim? Ich mache, also es ist ja gerade Frühling und ich freue mich, wenn die Beach-Saison so langsam wieder losgeht. Da habe ich auch Bock drauf, aber oh, solange das hast du das, so Bock gemacht gestern. ja, ey, war ja wir waren so gestern das erste ey. Mal es zu dritt. Ja. Haben wir wieder so ein bisschen, oh Mann, bisschen hin und her es ganz waren locker gespielt. Ja. Aber fuck. Ja. Ja. Ich fand ja. auch, das hat mega Spaß gemacht. Ähm, genau, ja. Im Moment trainiere ich quasi viermal die Woche, ich sage mal so dreieinhalb Mal Kraft und einmal gehe ich sprinten oder versuche irgendwas so intervallmäßig zu machen. Damit bin ich jetzt den Winter über gut gefahren. Hätte eigentlich gern noch einmal Yoga oder sowas gemacht. Mhm. Genau, aber jetzt, wenn der Sommer kommt, werde ich wahrscheinlich eine Krafttrainingseinheit rausnehmen und stattdessen noch ein, zwei, dreimal beachen gehen. Mal gucken, wie das so wird. Genau, aber damit fahre ich gerade richtig gut. Ähm, ja, und ansonsten... Kreuzheben läuft gerade richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, das kam irgendwie so aus dem Nix. Und jetzt, ich habe vor ein paar Wochen 180 gezogen. und Das, das kam, ist richtig, richtig stark. Ja, das und das kam wirklich stark. aus dem Nix. Wir haben ja vor ein paar Jahren auch zu dritt mal so eine spaß kraft gemacht. Und da war mein Maximum immer 140 oder 145 oder so. Und dann kam irgendwann Corona und da habe ich nur draußen trainiert. Und dann, als die Gyms wieder aufgemacht haben ging auf einmal viel mehr beim Kreuzheben. Ich habe auch ein bisschen Gewicht zugelegt, daran kann es natürlich auch liegen. Ähm, genau. Und jetzt haben Jonas und ich. Jonas kann ja auch gleich selbst nochmal erzählen. Aber ja, wir sind, glaube ich, beide beide heiß auf Kreuzheben und vielleicht äh, kommt da nochmal eine andere Ziel, äh, eine andere Zahl so ein bisschen näher, was glaube ich richtig cool wäre. Und das, also wir wollen auf jeden Fall im Mens Health Camp äh, mal gucken, was so geht, oder? Ja, absolut. Und bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Tim.
0: Bei mir kommt noch dazu, dass ich ähm, leider wieder, ja mittlerweile schon wieder seit fast einem Jahr, äh, Knieprobleme habe. Glaube ich, habe ich auch schon mal öfter hier im Podcast erzählt, die ich versuche immer noch in den Griff zu bekommen. Da hilft natürlich ungemein sowas, dass ich ab und zu mal gegen Gino einfach schon rennte. Aus, aus, <lacht> der, aus der kalten auch aus fast. Der kalten. fast. Aus der kalten. <lacht> aber du warst
2: ja trotzdem schneller.
0: <lacht> ja gut, aber genau, also... Das ist, wird auch nicht das Problem sein, genau. Aber ich versuche, das so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Habe aber trotzdem gemerkt, wie Tim schon gesagt hat, so irgendwie Kreuzheben ging dann doch tatsächlich ganz gut. Mhm. Ich jetzt natürlich auch gucken muss, wie bei den, bei den höheren Gewichten dann sozusagen das Knie dann hält. Aber so die letzte Einheit war 4x2 mit 160. Also das ging auch ganz gut. Und ich habe mal 180 gezogen und habe mir irgendwann mal als Fernziel gesetzt. Das ist jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre her und habe ja. irgendwann gesagt, das würde ich eigentlich gerne nochmal machen. Mit so einem Fernziel im Hinterkopf auch vielleicht irgendwann die 200 Kilo oder halt sogar yes. zweieinhalbfaches Körpergewicht. Das wären im Moment bei mir so um die 204 Kilo. Das ist noch ein bisschen <lacht> hin, aber ich sehe es jetzt tatsächlich als gar nicht so unrealistisch, also nicht mehr komplett unrealistisch an. Das heißt, ich gucke einfach mal, was dahin geht. Wer das wahrscheinlich auch im Sommer noch weiter angehen, das heißt aber nur noch ins Gym, glaube ich, nur noch fürs Kreuzheben gehen und tatsächlich sonst wieder von ähm, <lacht> auf Calisthenics umstellen. Also ich trainiere im Sommer auch unglaublich gern draußen an den Ringen und habe jetzt im, im Winter ja, ein, zwei Mesozyklen Muskelaufbau gemacht, was auch ganz gut lief eigentlich. Dann jetzt tatsächlich, wie ich vorhin eben schon gesagt habe, so einen kleinen Kraftblock eingelegt, ähm, nicht nur im Kreuzheben, sondern in vielen anderen Übungen auch und merke so, das tut mir auch ganz gut. Werd das jetzt aber so wahrscheinlich jetzt noch äh, ein, zwei Wochen machen und dann auf Calisthenics wieder umstellen. Bin aber auch sehr gespannt, was das Men's Health Camp mit sich bringt, ja. wie viel ähm, ja, Kreuz eben geht. Und ähm, gebe da ja auch Beachvolleyballkurse und gebe jetzt auch hier wieder in Hamburg äh, Beachvolleyballkurse und habe da mega Bock drauf, aber auch ja gleichzeitig so noch zwei, ja mindestens zweimal die Woche eigentlich beachen. Also zweimal beachen. Und zwei- bis dreimal Krafttraining die Woche. Das wäre so bei
1: mir wahrscheinlich die... Wenn ihr das hört, dann ist das mein Health Camp schon vorbei. Das heißt, Ach ja, das ist ja. absolut richtig. Ihr habt das ja wahrscheinlich Da haben wir natürlich schon die 180 Kilo <lacht> gezogen. Beziehungsweise ich die 204. <lacht> mein Ziel <lacht> ist übrigens, dass ich den äh, Rounded-Back-Deadlift so viel mache wie ihr normal-Deadlift.
2: Oder ja, circa-Deadlift. Aber der ist doch schlecht für den Rücken, Gino. <lacht> Nicht, weil der Rücken rund ist, ne? Ey, ich habe mich gestern dabei ertappt, dass ich dachte... Krass, ihr beide seid wirklich... Also, ihr habt so viel Interesse und Spaß, euch auch bei so vielen verschiedenen Sportarten auszuprobieren. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen restriktiver irgendwie in meiner Auswahl von den Sportarten, aber ich finde es mega geil und mm. ja, vielleicht, weiß ich nicht, muss ich auch mal demnächst ein bisschen mehr rausgehen oder andere Sachen ausprobieren, aber Kampfsport, Kamp Schwimmen Wir und gehen so schön Tennis spielen. Ja, das ist schon krass einen, inspirierend.
1: Danke, danke Tim ich habe ja auch einen Kite-Lehrgang gemacht in Thailand, das war auch richtig geil so Wassersport, ey mega, ich will Ach, auch unbedingt wieder Windsurfen das ist ja.
0: Ja, das sind halt so Sachen, die im, im Sommer triggern. Und ja. bei mir ist natürlich, ja. gerade wenn es um Ausdauer geht, ab und zu mache ich das auch mal gerne. Ähm, und da kommt leider im Moment nichts anderes, außer, ich meine, aus Hamburg rausfahren mit dem Rad dauert erstmal, Da kommt nichts anderes, als das Schwimmen in, in Frage. <lacht> und ja. wenn es hier ja. Sommer ist, werde ich auch... Rudern und so, ne? Aber du genau, rudern auch, aber da brauchst du natürlich auch die Infrastruktur. <lacht> ja, ja. Aber ansonsten, da nehme ich mir auch schon seit Ewigkeiten vor. Das Einzige beim Rudern ist, was mich immer davon abhält, ist, dass es in Hamburg immer die frühe Uhrzeit ist. Bevor die ja, Fähren auf stimmt. der Alster fahren, das heißt, du musst so um 6 Uhr loslegen. Aber bah.
1: wisst ihr, was geil ist? Das habe ich in Thailand das erste Mal gesehen und hier in Deutschland noch gar nicht. Ich, ich weiß nicht, wie die Sportart heißt, das ist quasi in einem Kanu, also ein schmales Kanu und dann ähm, sind die Leute im einbeinigen Kniesitz drauf, also die hocken mit einem einbeinig, äh, einbeinig, also das vordere Bein ist gebeugt und dann... Ja, oh, das der, ist auch, die, übrigens auch olympisch, ja. ja. Was ist das? Also ich habe das noch nie gesehen. Oh, für, mich,
2: für mich klingt das alles gleich, aber ja, das ist aber auch olympisch. Aber dass man olympisch. halt quiet, das fand <lacht> ich halt so geil. Ja, genau, ja? genau. Weil aber das ist geht nicht tatsächlich olympisch. olympisch. Ja, ja. Ja. Die,
1: ja. <lacht> ich weiß auch tatsächlich, mir fällt gerade der Name nicht an. So, ja. Das sah so geil aus, weil du hast halt die Rotation, du mhm. hast halt ne, die, die, den geilen Schwung, kommst relativ schnell voran.
0: Ich glaube, da haben wir auch den Olympia. -Se Sebastian Brendel. Ich glaube, das ist bei uns der... Und das will ich machen. Ja. Das ja. würde
1: ich gerne machen auf dem Wasser, weil das glaube ich richtig, also es sah halt super geil aus, so. Der war halt oben ohne, Sonne hat geschieden und so richtig geil gepumpt, ey. Ich sehe dich
2: auch da drin, auch richtig früh morgens, aber unten ja. ohne.
1: <lacht> und ja. umkippt. ich sehe ja. dich da vor allen Dingen umkippen. Ich bin auf jeden Fall unten ohne dabei. Das heißt, wenn ihr diesen komischen Typen Schnurfahrt auf der Alster seht um 7 Uhr morgens. Der
2: euren Kindern zuwinkt.
1: <lacht> <lacht> Hallo, Kinder, hier ist der Kanu, der einbeinige Kanufahrer. Ich darf mit dem Schnurrbart. Ich darf mir dem Schnurrbart auch äh, Kindern nicht nähern, in näher als 50 Meter zu rein. Vollkommen allem Code an Ja, gut, nee, aber haben wir ein bisschen geschnackt über Sportarten, aber jetzt kommt der Sommer, haben wir eh Bock auf alles so, ne? Und Beachen vor allen Dingen, ey. Ja, Mann. Kanadier heißt das übrigens. Also in Ach, Kanadier, Kanadier ja. ja. Und da das Knie nie drauf. Da ich ich habe nie auf. gesehen vorher, muss ich sagen. Und äh, mhm.
0: Sebastian Brendel ist 2012. Olympiasieger geworden, 2016 und äh, dritter 2020. Ich äh,
1: schreibe ihm mal an, vielleicht <lacht> Vielleicht trainiert er mit mir mal.
2: Bestimmt. Ja. ja. Respekt, Respekt Johnny, dass du das aus dem Kopf wusstest. Ja,
1: sehr gut. Oh ja, mm, das sieht geil aus. Ja. Das können wir bei Patreon mal posten, das Bild. Richtig gut. Damit, die, die, Leute wissen, was Damit die Leute wissen, was gemeint also ist. Mein, ja, sehr cool. Mein, mein kleines Thema, äh, kleine Diskussionsrunde, muss auch nicht lang gehen, aber ich hatte, ähm, der Ursprung ist, wer hätte das gesagt, ein Tweet von mir. Hey. Äh, die polarisieren hey. doch nie. Ah, nein, nein, der war aber nicht kontrovers, zumindest in meinen Augen war der nicht kontrovers, der ist auch sehr, sehr positiv empfangen worden. Das muss auch gar nichts <lacht> heißen, dass er in deinen Augen nicht kontrovers war. Nee, ich hab, nee, pass auf, ihr werdet sofort d'accord gehen. Ich habe nämlich geschrieben, aus dem Kopf jetzt, ich lese es nicht ab, äh, je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass Gesundheit und Fitness im Alter ein viel größerer Flex sind, als ein, als ein teures Auto je sein kann. Oder? Ist nicht, kont ja. ist nicht kontrovers, oder? Ja, ist eigentlich nicht. Nicht wirklich kontrovers. Nee, was dann aber kam, also kam ein paar komische, aber ähm, der eine Kommentar war dann ähm, ja. Ein normaler Angestellter <lacht> Solche gab es auch, aber das, das beachte ich nicht. Aber der eine Kommentar war so in die Richtung, äh, Gesundheit sollte kein in Anführungsstrichen Flex sein. Flex ist auch nur so ein Jugendding. Es ist einfach nur, äh, ja, was ist das Angeben oder... Irgendwie sowas. Ich weiß es selbst nicht, ich habe es mal benutzt, ja, weil die, die, die jungen ist ein, Leute... Ist ein cringiges cringy, cringy. Ähm, Und der hat gesagt, Flag Gesundheit sollte kein Fleck sein, weil es, es ist, also Gesundheit, in den meisten Fällen zufällig. Boah, und da habe ich, oh. hab ich mich so... Oh. Äh, ich habe so ein bisschen ein paar Fragen gestellt in die Richtung, ähm, okay, also sagst du, dass in den meisten Fällen... Ne er hat geschrieben, zumeist, was ja heißt, in den meisten Fällen... Das heißt, bei mindestens 51 von 100 Personen ist die Gesundheit komplett zufällig. Random hat nichts mit Lebensstil zu tun. Er hat so ein paar Fragen gestellt. Das Interessante war, er hat dann so abgeblockt: so, nee, nee, darum geht's nicht. Es geht um die Ursprungssache. Es geht darum, dass man nicht mit Gesundheit angeben sollte. Kann eigentlich ein paar Fragen gestellt? Und da habe ich gesagt: das ist ein guter Denkanstoß für den Podcast. Das heißt, ja. Ähm, ist für euch Gesundheit eine zufällige Sache? Das Ding ist, was man entgegnen könnte: Wenn Gesundheit eine
0: zufällige Sache wäre, dann wäre die komplette Forschung in dem Bereich nichtig. Hm. Wenn man alle Untersuchungen nehmen würde, auch wenn man da Sachen zuführt, Training zuführt und so weiter über einen gewissen Zeitraum, dann wäre das alles nichtig, wenn es ein Zufall wäre. Weil Forschung ist ja genau das, Sachen herauszufinden und zu, zu erforschen. Dass sie nicht zufällig auftreten, sondern aufgrund irgendeiner Wirkung oder aufgrund irgendeinen, ja. äh, wenn das heißen würde, Gesundheit ist nur auf den Zufall zurückführbar, wäre die komplette
2: Forschung dann nichtig. Also das muss man ja eigentlich so tatsächlich dann übersetzen. Ja. Ja. ja, also klar, wir wissen auch alle, dass so eine Sachen wie genetische Komponenten auf jeden Fall mit reinspielen und du kannst dich noch so gesund ernähren oder noch so gesund leben in Anführungszeichen. Äh, wenn du quasi die Arschkarte im Leben gezogen hast, dann kannst du trotzdem krank werden und sonst was. Aber und ich glaube, also ganz, ganz zum
1: Einhaken, ich glaube, sowas mei meinte er auch, weil er mh. meinte, Leute, die einen Unfall haben oder psychische Krankheiten, äh, die können ja. meistens nichts dafür. So, mh. und ähm, dann, ja, ja. Und, aber das ist ja nicht zumeist. Also genau, das ist, das, ist, <lacht> das ist der Punkt. Das ist nicht ja.
2: zumeist. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt beziffern kann, ja. ähm, aber nee, ich, also. Einfach ja, nein. Absolut nein, oder? Muss, ja, das, ja, ja, man muss
0: dazu ja auch nochmal sagen, dass tatsächlich dann Gesundheit ja auch multifaktoriell ist. Das heißt, wenn es darum geht, dass du psychische Krankheiten hast, du kannst ja eine psychische Krankheit haben und, und ja. ähm, adipös sein. Ja. ja oder ja, ja. halt eben nur eins von beiden. Ja. Ähm, genau, also das ist ja multifaktoriell. Das heißt ja nicht, dass du in einer Ebene vielleicht gesund bist, in der anderen aber nicht. Das heißt, du kannst, und dann muss man ja auch immer den Umkehrschluss nehmen, das hieß ja, dass ich auch tun kann, was ich will. Ähm, wenn ich dann durch nicht gesünder werde, dann kann ich auch genau das Gegenteil tun, aber nichts. werde dadurch auch nicht ungesünder. Genau. Na, nicht nur nichts, sondern ich tue nichts, ernähre mich in dem Sinne... Ja in Anführungszeichen ungesund, um das mal abzukürzen oder ja. ernähre mich nicht optimal. Du alles das Gegenteil, weil es ist ja eh nur Zufall. Ja. Genau so ist es tatsächlich dann ja, ja ein breites Spektrum und da sollte man die äh, ganze Überlegung
1: vielleicht nochmal. Ich, ich habe, meine Überlegung war auch, äh, bei Leuten, die einen Unfall haben, heißt ja nicht, dass sie automatisch krank sind. Nee, das, das heißt ja nicht, dass du krank bist und du kannst ja trotzdem irgendwie in deinen Möglichkeiten arbeiten, gesünder zu werden, als du vielleicht vorher schon warst.
2: So, ne? Ja, und genau, ja. Selbst, selbst wenn man krank ist, dann ist man trotzdem immer noch besser aufgestellt, wenn man versucht, irgendwie fit oder in... Ja. Ja, äh, eine optimale Ernährung oder sowas anzustreben, dann bist du immer noch zwar krank, aber wahrscheinlich weniger krank, als wenn dir so eine Sachen komplett egal sind. Deshalb, also, ja, ich glaube, das ist gar keine Diskussion, dass man unzählig viele Risikofaktoren äh, mindern kann mit entsprechend Fitness oder Ernährung oder sonstigen Sachen. Ich
1: glaube, was bei dieser äh, gleich, was bei dieser Person auch irgendwie fehlte, ist das Basiswissen und das Verständnis dafür, dass Fitness korreliert mit Gesundheit. Hm. Weil er hat Gesundheit ausge, also Fitness ausgeklammert und Gesundheit dann genommen. Ja, okay. Und Fitness und Gesundheit ist für mich, also sind zwei verschiedene Sachen so, aber mit einem höheren Fitness hast du auch eine höhere Gesundheit. Ja, so. Und er hat ja. gesagt, ja, aber für Fitness brauchst du eine gewisse Grundgesundheit. Ich dann so in welchem Hunderttausendstel bewegen wir uns jetzt gerade? So, wenn du sagst, zumeist, dann sagst du, dass mindestens 51 Personen von 100 nicht die gewisse Grundgesundheit haben für Fitness? So, Hä? Mhm. Also, das war so sehr weit hergeholt. Sehr, sehr ja, weit, ja.
0: ja. ja, ja. Naja, ein ja, Punkt nochmal weil ich da jetzt gerne weiter drauf rumreite und auf meinem Punkt gerade so aus meiner Perspektive gerne mal drinbleiben würde, wenn man jetzt nochmal Unfälle nimmt beispielsweise, womit man selber nichts zu tun hat und womit erstmal die Gesundheit ja auch nichts zu tun hat. Also wenn man jetzt ja. wirklich mal einen Unfall nimmt, der durch Zufall entsteht und die Gesundheit beeinträchtigt, selbst dann ist mit einer äh, höheren Grundgesundheit, höheren Grundfitness, kannst du dich schneller von solchen Sachen erhören, wenn sie nicht zum Tod führen, dann, ja. äh, genau Dann ja. Aber kannst du dich schneller, wenn du, wenn du fitter bist, wenn du gesünder bist, wenn du, Absolut. sagen wir mal, in einem gesünderen BMI-Bereich beispielsweise liegst, dann kannst du dich von Sachen in vielen Fällen auch schneller erholen, als wenn du eben, ja, nicht das Gesundheitslevel hast. Ja. Also,
2: einfach mal so. Man kann auch <lacht> einfach fragen... Warum gibt es denn dann zum Beispiel eine Weltgesundheitsorganisation, die entsprechend in bestimmten Abständen auch Richtlinien oder Empfehlungen rausgibt, ja. wie man sich verhalten sollte, physisch oder anders, andersweitig. Ähm, ja, also warum gibt es dann sowas, wenn das keinen Einfluss auf die Gesundheit haben könnte? Sollte? Voll, ja. Das
0: ja, das ist so ein bisschen, das ist wie der, ja, das ist letztendlich, wieder der gleiche Fall wie bei dem Tweet, den du letztes Mal gesagt hast. Kein normaler <lacht> Angestellter kann, weil ja. das, wird zu sagen, Gesundheit ist in den meisten Fällen eh zufällig. Das ist so, ah, dass die Legitimation dafür, ich mache nichts, weil es bringt hey. ja eh nichts.
1: Und in, in meinen Augen ist es, man macht sich das wirklich sehr, 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 sehr leicht. leicht. Ja. Sehr sagen, weil da ja. muss ich, ey, es ist eh Genetik und Zufall. Ja. Da muss ich auch nichts machen. Das, ja. man macht sich das so unglaublich leicht dann einfach. Also im, ich sag mal. Akut macht man sich das leicht. Chronisch ist es natürlich voll für den Arsch. Wenn Absolut. du wirklich nichts machst, dann äh, wirst du ja eh dann irgendwann mit, mit allen Sachen verbunden. Ähm, ja, aber ihr, ihr habt ja genau das auch bestätigt, was so meine Annahme ist. Ähm, und... Ich glaube, das Original oder die Originalkritik kam dann ja auch, man sollte nicht damit angeben oder flexen, was weiß ich. Aber meiner Meinung nach, wenn du sagst, ey, du bist 50 oder 60, du läufst weniger zum Arzt als deine Peers, du kannst 10 Klimmzüge machen, äh, du hast irgendwie einen vernünftigen BMI-Bereich, du kannst 10 Kilometer am Stück laufen und äh, du, du, bist alles, die, du bist die finnische Ministerpräsidentin <lacht> und kannst 4 Klümpzüge machen. Aber äh, das sagst du dann nicht, Es ja, war der Zufall, sondern, ey, ich bin fit und gesund und ich, ich bin stolz darauf, weil ich aber auch mein Leben lang Sport gemacht habe, mich viel bewegt habe, Stressmanagement hatte, genug geschlafen habe, weil das sind die Lifestyle-Faktoren. Und dann sollst du auch angeben, wenn du mit 60 nicht ständig zum Arzt rennst und Klimmzüge kannst, dann sollst du angeben, weil das ein gutes fucking Beispiel ist für alle anderen, die... Drittel deines Alters haben und das nicht können, so. Ja. Das ist mal, also das ist genau das, was du machen sollst. Ja. Und wie der eine äh, ältere Herr, den ich ja äh, vor ein paar Podcast-Episoden, der war Ende 60, fucking mehr Klimmzüge gemacht als die meisten 20-Jährigen heute. Dann sollst, ich gib an, bitte, mach dir einen Social-Media-Account, mach dir einen TikTok-Account und sag, dass du krass Klimmzüge kannst und sag, dass du gesund bist, sag, dass du wenig zum Arzt läufst. Gib damit an, weil das ist das Beispiel. Nicht mit einem teuren Auto, sondern halt, weil du dein Leben lang dich darum gekümmert hast und das ist halt ein lang langfristiger Effekt und das fand ich auch super komisch, äh, das war kein Troll und er meint es auch nicht böse deswegen bin ich drauf eingegangen, deswegen wollte ich es auch bereden, aber nein ja. zu, also das ist nicht zufällig du arbeitest daran, so du kannst immer irgendwie ein bisschen gesünder oder zumindest in die Richtung gehen mit mehr Fitness, mehr Gesundheit wenn du daran arbeitest, wenn du weniger trinkst, wenn du nicht rauchst, wenn du dich viel bewegst und so weiter und so ja, fort. Ja. Ja.
2: Im Optimalfall hat man trotzdem beides. Ja, Gesundheit, Fitness und eine dicke Karre. <lacht> das ist ja, das stimmt. stimmt, das kann Das
0: Da sagt man <lacht> den Tim ohne, ohne
2: Führerschein.
1: <lacht> ohne Führerschein, ja, stimmt.
2: Also ihr habt eine dicke Karre, ich der ihr mich Karre. dann mitnehmen könnt. Ich darf sie nicht fahren, aber ich habe eine dicke Karre. <lacht> aber ist, also, ich das ist finde, der ich Biggest Flag so. <lacht> <lacht> Stimmt, aber kann kann meine Yacht, darf ich, nicht, darf ich auch nicht fahren, <lacht> mein Flieger, ich hab keinen. Ja. nicht.
1: Aber ja, das ist halt, aber das wirklich, merke ich so, und wir sind ja erst Anfang 30, aber wenn man sich mal den Durchschnitt anguckt von unserem Alters, äh, na, von den Peers, das geht schon langsam in die Richtung, oh, ich habe ständig Rückenschmerzen, ja. ich kann hier das nicht und, und dies nicht und äh, oh, ich werde immer dicker, woran liegt das und so, das ist, ähm, und was heißt, es fängt nicht nur jetzt an, das fing schon vor fünf, sechs Jahren an, aber äh, wir sind mit 40 wahrscheinlich immer noch irgendwie halbwegs fit und halbwegs gesund und dann du mal, okay, die anderen. Dreimal auf, äh, auf Holz geklopft. Ja. Ähm, ja, aber wir tun auch was dafür. So. Ja, absolut. Wir tun auch was dafür. Und das ist äh. halt super viel wert, finde ich. Gesund zu sein, fit zu sein. Tolle Kanne. Das ist ja. richtig, richtig, ja. richtig viel wert.
2: Ja, da hilft dir auch das alles Geld der Welt nichts, wenn du. Wenn du körperlich und mental nicht dazu in der Lage, äh, in der Lage bist, noch irgendwas zu machen, ja. dann, ja. tschüss. <lacht> dann, <lacht> dann tschüss, tschüss, tschüss. Wie die coolen Kids sagen.
1: So. Nee, ist auch gut. Ich gebe auch gerne damit an, so. weil ich aber was dafür tue. Ich du, tue was. Du flexst
2: schon wirklich gerne, ne? Ja,
1: aber ich tue auch was dafür. So, da darf man ja wohl stolz sein.
0: Absolut, ja. sollte man sogar. Warte ich auch tatsächlich ein sehr, gute, sehr, gut, sehr guten Abschluss für den Podcast. Ich
1: habe noch drei andere Themen, aber das machen wir die heben mal. uns
0: auf, Die <lacht> heben wir uns auf. Wie immer haben wir gesagt, oh, heute mal eine halbe Stunde Folge. ne zack 50 Minuten, ja. ja, ja wirklich? Okay. Leute, ja, sehr gut, okay. sehr gut. Ja, aber tatsächlich muss man ja sagen, ihr seid auf einem guten Weg. Wenn ihr diesen Podcast hört, so. dann ähm, ja versuchen, oder wir versuchen zumindest euch, viele Tipps in die Richtung zu geben, wie ihr genau sowas fokussieren könnt. Ja. Gesundheit im Alter zum Beispiel. Und wenn ihr uns dafür danken wollt und was zurückgeben wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf vielen Plattformen unterstützen. Und eine davon ist Patreon. Patreon.com ja. slash GoodGains. Mhm. So sieht's aus. Und da kriegt ihr ein paar Benefits. Die sind wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch ein bisschen größer, sage ich einfach mal, als noch vor einem Monat. Und es gibt ein paar Leute, die uns, ja, in immenser Form unterstützen und den wollen wir einmal danken. Ja. Und zwar sind das zunächst Philipp, Lucien, Rebecca, André, Silke und Jan Patrick.
1: Vielen Dank, Leute. Wir
0: danken Ganz euch lieben sehr. Dank. Ihr seid gepriesen. Und dann geht ein riesiger Dank, ein wirklich riesiger Dank, geht an Britta und Marcel. Vielen Dank, Britta. Und Marcel. Vielen, vielen, Dank. Schön. vielen Dank, Britta. Mercy. Vielen Dank, Marcel. Ähm, wir macht weiter so, sage ich einfach mal so. <lacht> wir Und äh, wir <lacht> hoffen, dass da noch ein paar dazu kommen. Ja, wir
1: hoffen, dass ihr auch beim mindestens beim Live-Podcast dann dabei seid.
0: Yes.
1: Ihr beiden mm -hmm. mindestens, aber yes. alle Patreon. Spaltet das wollt. im Kopf, Live-Podcast. Ja. Wir mehr Infos folgen. Ihr könnt uns wirklich, also supporten, patreon.com. Da Freuen wir uns natürlich, dann machen wir das auch hier. Sehr, sehr lange noch. Sie, Weil wir ja, monetär unterstützt werden. So.
2: Gut. Ja, sind Passt. wir durch dann. Ne? Ja. Vielen Dank.
1: Ich finde, das, das sollen wir auf jeden Fall regelmäßig machen. weil je, Also... Thema mitbringen, finde ich richtig geil. Mega.
2: Jonas, ich bin gespannt, wie du das äh, jetzt absingst hier. Ja, ja, heute wird nicht abgesungen. Apropos, ein Filterkaffee wäre noch schön gleich hinterher. Vorspannhörer will know. Oh ja. Oh ja. <lacht> ja, okay.
1: War gut. Alles cool. Klar. Cool. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Äh,
2: wir lieben euch. Rezension. Seid lieb zueinander. Macht's gut.